0: Quem não precisa se comunicar? Todo mundo precisa se comunicar. E mais do que a comunicação falada, nós temos outros tipos de comunicação que vamos falar por aqui também. Existem três coisas que vão permitir você dobrar seu salário, conhecimento, comunicação e entrega. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo, porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o seu legado fica. Hoje o nosso convidado ele é muito especial. Além de diversos prêmios, diversos reconhecimentos a níveis regionais, nacionais e até internacionais, ele é uma uma referência na questão de comunicação. Então eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com a gente. E eu vou só fazer uma pequena introdução. Muito bem, nosso tema da live é Falar fácil é difícil. E por que esse tema? Eu ouvi isso pela primeira vez de um psicólogo chamado João Paulo em num treinamento que eu fiz com ele e isso abriu muito meus olhos. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar eu procurava falar de um jeito mais sofisticado acreditando que isso pudesse valorizar a minha comunicação. Mas quanto mais complexo a gente fala mais difícil do outro entender. Então comunicação... É a base, talvez uma das principais habilidades para você se desenvolver na sua vida pessoal e profissional. Não interessa o quanto você conhece se você não souber se comunicar. A comunicação é o que vai determinar o seu resultado, o seu engajamento, a sua liderança, a sua forma de envolver outras pessoas. Então comunicação ela faz toda a diferença. E o que é comunicação? Comunicação é conexão, é conectar com o outro. Comunicação você não faz ela para você. Se eu estou comunicando com você, eu estou falando para você e eu preciso encontrar a melhor forma para saber se você está entendendo o que eu estou falando. Porque se fosse falar para mim, era melhor eu conversar sozinho. É muito louco, mas é verdade. Então eu tenho que fazer uma comunicação de forma que gera conexão com o outro. Depois, para quê? Pra quem você deve falar sempre? É para o outro. Então você tem que conhecer o outro. E as pessoas nunca vão enxergar o mesmo que você. Porque cada um tem uma forma diferente de ver e visualizar as coisas. Afinal, o mapa mental do Rodrigo é diferente do seu que está aí do outro lado. O que eu falo, o que eu vejo, é diferente do que você vê. E a gente tem que levar isso como uma premissa, tá bom? E aí, eu vou falar um pouquinho agora do nosso convidado especial e eu vou chamar ele aqui. Eu até vou conectar já ele. Eu já vim divulgando quem é o Endel, né? Vamos ver se dá tudo certo hoje. O Endel já está entrando aqui e eu vou começar a falar. Aí vai conectar o Endel, eu vou esperar ele conectar. O Endo deve aparecer aí daqui a pouquinho. Eu combinei com ele nove e cinco. Estou cinco minutos adiantado, mas vamos lá. Eu vou começar a falar aqui quem é o Endo. Ele é um dos jornalistas mais premiados do Brasil, segundo o site Jornalistas e Companhia. Ele tem mais de 87 prêmios regionais, nacionais e até internacionais. Além disso, ele é apresentador. Ele é repórter. Ele é professor, ele é empreendedor, ele é pesquisador. Eu não sei o que esse homem não é, mas tudo <risos> bem. Ele tem formações, especializações e até mestrado em comunicação. Então, com certeza, é uma referência nesse assunto para regar e abrilhantar aqui a nossa noite, a nossa live. Eu acho que esse cara faz até mudo falar, gente. <risos> Wendel, <risos> muito prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite, feliz cara, seja bem-vindo Ô
1: oh, meu amigo, obrigado você,
0: felicíssimo, primeiro
1: pela oportunidade que você me dá de conversar com a sua honrosa audiência Você é uma pessoa que, você falou de conexão na sua introdução, logo no início a gente se conectou bem Nós temos uma pessoa em comum, um amigo em comum, nosso mentor, que ele consegue fazer isso, né? gerar essa conexão entre as pessoas e eu tenho a melhor das impressões em relação a você, porque eu respeito muito a sua capacidade profissional. Exatamente por isso, amigo Rodrigo. Estou aqui para poder partilhar e dividir um pouquinho de conhecimento com as pessoas que nos
0: acompanham neste momento. Muito bem, Wendel. Então, o Wendel, como nós já falamos, ele tem aí uma vasta experiência e tem muito a contribuir com a gente. Eu preparei algumas perguntinhas para o Wendel para que esse bate-papo possa contribuir com todos que estão aqui com a gente. né? E aí, vamos lá. Wendel, quando você percebeu a importância da comunicação? Nós aprendemos desde crianças a, fa a falar, logicamente, está tudo bem, mas de uma forma mais madura e profissional. Em que momento da sua vida você percebeu a importância e que esse pudesse ou poderia ser um diferencial?
1: Legal. Rodrigo, curioso. Quem me vê conversa, os meus amigos hoje não fazem ideia, mas eu fui uma criança muito tímida. Meu pai, inclusive, brinca sempre que para tirar uma foto, especialmente essa fase uh, da infância, fase maravilhosa, e que normalmente os pais adoram fazer fotos dos seus filhos para algo, entre outras coisas. E eu simplesmente, outro dia, tive um trabalho gigantesco, mas gigantesco, de encontrar uma foto minha sorrindo. E aí vem o maior, um dos maiores desafios da minha vida, um dos primeiros, foi que, mesmo com essa timidez, lá no início da adolescência, 13, 14 anos, já estudante da escola técnica, hoje é o IEF, Instituto Federal, isso, lá no Recife, eu decidi que iria viver da comunicação. E aí você imagina o contrassenso e o paradoxo. De um lado, uma criança extremamente tímida e ao longo da minha infância inteira eu vivia essa timidez na prática, vergonha de tudo, especialmente do que as outras pessoas poderiam pensar sobre os meus comportamentos, atitudes, gestos, o que fosse, e de repente decidi fazer a comunicação. Eu tomei essa atitude no início, estudava na Escola Técnica lá no Recife, no curso chamado Eletrotécnica. Normalmente, quem estuda Eletrotécnica faz engenharia na faculdade. Éramos 35 lá na turma. Dos 35, dois uh, desistiram, mas ficaram 33. Desses 33, 30 estudaram Engenharia Elétrica. Um virou odontólogo, um médico e um jornalista. É e aí... Esse processo de descoberta, acima de tudo, ele aconteceu no início da adolescência, porque, ora, se eu desejaria viver de comunicação, que é a minha paixão, que eu realmente amo, eu precisaria não aperfeiçoar, não saber de nada, sequer sorria, eu sequer comunicava, eu conversava com as pessoas. E aí eu precisava desenvolver. Foi aí que começou uma jornada de aproximadamente, sem exagero algum, aproximadamente uns 40 treinamentos que eu fiz para poder me desenvolver, porque eu tinha um foco muito pré-definido, que era atuar, na época, em televisão, rádio e sala de aula. Que legal. E você trabalha em televisão hoje, né, Wendel? Como é que é Trabalho. isso? Trabalho também. Uh, desde sempre, eu, eu procurei estabelecer um, uma jornada da minha carreira, né, dentro da comunicação. Eu queria trabalhar em televisão, queria trabalhar em rádio, queria trabalhar como professor, porque eu sempre gostei muito de partilhar... Principalmente quando eu quebrei, Rodrigo, a barreira da timidez. Aí eu entendi é, que eu de partilhar isso com outras pessoas, porque a gente sabe do, do medo, do receio, de como as pessoas, de uma maneira geral, se preocupam, especialmente com a opinião do outro. Né? E isso acaba paralisando, travando muitas vezes. E, e dependendo do grau de dificuldade, esse travar ele é muito intenso e realmente compromete inclusive o desenvolvimento profissional e pessoal. Então, e aí, eu, mas eu tinha bem estabelecido isso, que trabalharia em televisão, trabalharia em rádio, daria
0: aula de comunicação. Depois, aos poucos a gente foi construindo exatamente isso. Que legal. Ó, muito bom você ter falado sobre a timidez e por incrível que eu falo incrível que pareça, porque hoje a gente trabalhando do jeito que eu trabalho, do jeito que você trabalha, falar que a gente é, tem essa essência tímida Parece ser piada, né? Cara, mas eu tenho muito parecido isso com você. É, sempre fui muito tímido e eu confesso que até hoje eu não sou aquela pessoa mais extrovertida que chega no meio de qualquer roda e toma o centro de atenção. Eu, eu vou, eu enfrento, né? Mas, sinceramente, assim, para mim isso não, não foi sempre natural. Foi algo que eu desenvolvi. E diante disso eu queria perguntar e pedir que você contribuísse com a gente para falar. Como enfrentar a barreira da timidez para falar em público, falar e se expressar? Que dica você daria sobre essa primeira parte de quebrar a timidez?
1: Claro, perfeito. Todos nós, com maior ou menor intensidade, conforme você bem disse, somos e preservamos um pouquinho a timidez principalmente porque... Até as pessoas mais desenvolvidas, tá? Porque a gente, no fundo, quer acertar. No fundo, a gente quer ser reconhecido, reconhecida. A gente quer ser admirado, admirada, quer se transformar numa referência. E eu sempre gosto de partilhar, Rodrigo, os ensinamentos que deram muito certo para mim. Né? Ótimo. É, há, uma, há uma literatura muito vasta nesse sentido... Mas eu vou aqui partilhar com a nossa audiência
0: três, três
1: características que certamente podem ajudar agora, neste momento, as pessoas que são tímidas. Legal. A primeira delas, a percepção de que você que nos acompanha aqui não nasceu tímido. Você, ao longo... não tinha uma frase escrita na sua testa, Rodrigo ou <risos> Wendel são tímidos. Agora, ao longo da sua jornada, certamente aconteceram uma série de circunstâncias que permitiram que você aumentasse e, e às vezes, alguns graus muito intensos a sua timidez. Essa é a primeira percepção. A gente Legal. entende isso, Rodrigo. A gente acaba percebendo que o outro, mais desenvolto, mais falante, mais expansivo, ele não é tão diferente da gente. Porque, mesmo este, ao nascer, também não teve uma placa lá, este está expansivo. Isso não existe, tá? Então, essa <risos> é a primeira coisa. A segunda, que eu sempre sugiro: a gente só consegue combater a timidez quando a gente desenvolve mentalmente a capacidade de que nós podemos. <risos> Muito bom, então eu dizia, eu dizia, você me perguntou, Rodrigo, exatamente para sugerir dar orientações para as pessoas perderem a timidez. A primeira é de fato elas entenderem e compreenderem que elas não nasceram com uma faixa, eu sou tímido ou você é tímido. Né? Claro que ao longo da vida, na infância, aconteceram algumas circunstâncias que aumentaram, fortaleceram essa timidez, tá? Perfeito. A segunda coisa que eu fiz lá no início. Para iniciar um diálogo, Rodrigo, eu sempre perguntava a hora. Eu, muito tímido, muito Interessante. fechado, Interessante. eu chegava lá e dizia: Olha, que horas são? Às vezes, eu tirava o relógio assim, sabe? Eu tirava: Que horas são?
0: E aí a pessoa,
1: ação, ah, criava uma cena. A pessoa, agora são 10 da manhã. Eu digo: Ah, obrigado. E aí eu esperava que ela retribuísse a pergunta, Rodrigo. Às vezes ela retribuía. Mas às vezes não retribuí, eu digo, meu Deus, não, como é que pode, não dá. <risos> Mas normalmente eu diria que 60%, 70% isso acontecia de fato. E a terceira característica que eu fiz muito, especialmente no início, foi a experimentar. Você tem que tentar. Você, quando tem uma barreira, uma dificuldade, um bloqueio, você só vai superar se você ficar experimentando, estiver experimentando. Então eu fiz muito isso, não é? Porque a, são coisas muito simples, diárias o nosso dia a dia, que permitem acima de tudo, que você possa ir elevando
0: um pouquinho esse grau de timidez. Maravilha, Wendel. Isso é muito legal que você falou, né? E o, e o criar a situação do, do que horas são, ela é fantástico né? Porque tem algumas coisas que a gente usa. Nossa, tá, tá muito sol. Nossa, tá muito frio. Que chuva. De qualquer Desse forma... Desse jeito. De qualquer forma, eu acho que o grande lance é pôr o pé na água, né? Eu acho que se, não tem profissional em qualquer profissão que seja que ao se comunicar bem vai se dar mal. Ele aumenta muito a sua chance, porque quando você se comunica bem, você tem a oportunidade de transmitir o que você sabe. E o contrário disso que eu tô falando, ele é muito verdadeiro. Quantas pessoas, né, Wendel? A gente conhece que é tão capaz, sabe tanto, mas pela dificuldade de se comunicar ele acaba não tendo resultados, acaba não se destacando quanto poderia. Sem dúvida
1: alguma, Rodrigo, isso é tão verdadeiro o que você diz. Antes, no passado recente, inclusive, nós tínhamos algumas atividades que exigiam uma capacidade de se expressar superior às outras. a ah, jornalista era uma delas, advogada advogado era uma delas, o professor era uma delas. Mas de uma década para cá, a literatura nos ajuda nisso... Todas as atividades, sem exceção, elas exigem como pré-requisito que o profissional ele consiga se expressar por uma razão muito simples. Ora, se ele não disser o que deve ser dito, ele, no mínimo, criará uma situação embaraçosa porque não vai conseguir transmitir a informação necessária. E isso não vai gerar as conexões, especialmente no mundo corporativo, que você bem que sabe. Vamos pegar um exemplo de uma atividade é, eu tenho, um, inclusive, na, na minha empresa, um menino que é ótimo ele brinca muito. É, Vinícius, é, mas Vinícius é tem. E Vinícius, ele, tecnologia da informação era uma atividade que no passado recente não exigia muito que ele você tivesse nada. uma desenvoltura. Mas hoje aí a gente brinca muito. Hoje é o seguinte, veja: se acontece um problema no computador, quando a gente chama o profissional para que ele possa ir lá e ajustar, às vezes é um detalhe ou outro, ele necessariamente precisa explicar o que aconteceu para que, olha que coisa simples, básica, Rodrigo, para que, na eventualidade do mesmo problema se repetir, ele não precisa ser chamado. São esses profissionais que quando conseguem transmitir de maneira muito clara e muito objetiva, são esses que são percebidos no ambiente corporativo como capazes de liderar equipes.
0: Muito bom. Não há dúvida em relação a isso. Muito bom. E, e Wendel, é, nossa audiência, a gente fala para pessoas que querem se tornar disputado no mercado, quer ter um salário maior Sim. e ter orgulho profissional naquilo que faz. Essa é a nossa proposta. E eu, na Sim. minha trajetória, na minha jornada, quantas vezes eu vejo pessoas que nem têm tanta competência técnica em determinadas posições, mas se sobressai. Pela habilidade de comunicação. E há Sim. aqueles que falam que... Cara, é porque só porque se, se comunica, porque fala bem, está se dando bem. Pois é. Só que se você não fala bem, não se comunica, ninguém te entende. Logo, hum. qual é o valor do seu conhecimento? Eu volto a dizer, nenhum. O seu conhecimento ele perde o valor se você não tem esse transporte. Eu costumo dizer que a comunicação é um transporte. É um transporte seguindo. que vai levar uma ideia a um remetente, a alguém que precisa receber aquela mensagem, né? E Não aí, dúvida, se... é perfeito. seguindo com o nosso bate-papo, eu queria te perguntar, o que a comunicação, sendo desenvolvida num nível mais avançado, num nível mais profissional, trouxe e proporcionou para a sua vida? Ah, uma transformação
1: total, Rodrigo. E aí eu preciso fazer um mergulho, um mergulho no curtíssimo espaço de tempo para partilhar com você a minha infância de uma criança extremamente tímida, o início da adolescência, aquelas circunstâncias em que a gente lutava e eu perguntava a hora para diminuir um pouquinho a vergonha e a timidez. E aí a busca pela excelência propriamente dita, quando eu entro dentro do ambiente, quando eu chego no ambiente universitário, e vou definindo já por onde eu iria trilhar, eu percebi que a excelência, exatamente isso que você ponderou, ela poderia me tornar diferente, me tornar diferente. E quando eu compreendi isso, eu com a pena que na época, uh, e nem faz tanto tempo assim, tá, Rodrigo? Para não passar para a audiência que nós somos tios e avós aqui, né? Mas na época não tinha facilidade de comunicação. Por exemplo, se tivesse um cara como você, eu estaria lá seguindo, certamente, naquela época. Mas não havia. Era literatura era tradicional, era livro, não eram artigos, eram entrevistas específicas e cursos. E aí eu entendi, logo no princípio, Duas coisas que foram essenciais para mim. Primeiro, que aliás é uma crítica que eu faço com muita recorrência. Eu precisaria criar o meu próprio estilo. Okay. Não dá, Rodrigo, para que a gente desenvolva um processo de comunicação sem a autenticidade. Bora, é muito a bom. autenticidade Sim. muito importante. Sim. Essa é a autenticidade que vai garantir a verdade no que a gente disser no que a gente disser, inclusive, quando nós não falarmos absolutamente nada porque quando eu estou em silêncio, quando eu não verbalizo, eu comunico de maneira muito intensa, então como? Rodrigo, eu vou copiar o estilo de A de B fazer o movimento, tá? isso não funciona, nós não somos robôs então a primeira, a primeira o primeiro aspecto que eu compreendi era que eu precisaria ser autêntico e ao ser autêntico, claro, incorporar ferramentas, habilidades, técnicas, ao meu estilo. Mas alguns, algumas dessas ferramentas não combinam comigo, então não vou precisar forçar a barra, senão a expressãozinha muito nossa hoje, fica fake. Não é legal, não é bacana. E aí, o que, é que, o que é que mudou? Quando eu incorporei a excelência da comunicação, aí, amigo, foi, foi uma explosão. Eu acompanhei com muito carinho quando você narrou a nossa a nossa história eu lembro que a primeiro primeiro impacto de imediato foi que nós ganhamos uma premiação e veja essa premiação, essa premiação são concursos concursos que são julgados por pessoas que eu nem conheço tá. são profissionais de notório saber de reconhecimento nacional e que vai lá e diz olha o seu trabalho está realmente muito bom porque ele alia técnica mais a excelência na comunicação e aí, é, Rodrigo, disse, eu digo isso com muito orgulho. Antes de ganhar o primeiro prêmio, eu precisei perder 18. Nossa. Porque as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores, não é? Mas eu precisei perder 18. E quando a gente conquistou o primeiro, a gente ajustou a rota e encontrou o caminho. Aí, amigo, eu ouviamos só para você ter uma ideia, que nós conquistamos 12, 13 premiações. Poder o Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, para poder receber junto com a equipe essas premiações. Então, é muito importante... Que a gente consiga, acima de tudo, entender que a comunicação se transforma quando a gente
0: tem excelência na comunicação. Isso é incrível, incrível. Parabéns, né, Wendel? Eu acho que você conseguiu Obrigado. tantas coisas, mas com certeza nada é por acaso. E, e é nítido, é notório a, a, o seu orgulho em dizer, em narrar isso. E, e eu, eu tenho falado, eu tenho me concentrado muito, Wendel, em falar sobre o orgulho daquilo que a gente faz. E hoje, no Sim. canal do Telegram, eu até comentei com o pessoal que me segue lá no Telegram Inclusive, quem não está seguindo a gente no Telegram O Endo vai falar também aqui as redes sociais dele daqui a pouquinho é, é, Lá no Telegram a gente, a gente coloca uma comunicação Que vai além dessa que a gente divide aqui E hoje Sim. eu falei sobre isso Eu acredito que a gente tem muito mais orgulho no que a gente faz Quando existe um esforço verdadeiro da nossa parte Quando você conquistou tudo isso você teve que enfrentar a barreira de ter que perguntar um, uma, um horário, guardando o relógio no bolso para criar uma situação. É, pode parecer simples hoje, mas aquilo naquele momento não era simples. E muito menos confortável.
1: Sem dúvida alguma. Eu, eu sempre pontuo, Rodrigo, e é, eu sei que você tem pensa muito semelhante também, nós precisamos crescer dói. E nós precisamos nos colocar numa posição de desconforto. Ah, Wender, você está sugerindo aqui que a gente fique desconfortável? Se você sim. busca o crescimento, o desenvolvimento, sim. É isso que nós estamos comentando. Porque é muito cômodo, Rodrigo, a gente fazer o que a gente sempre fez, o que a gente sempre faz. Quando a gente quer subir de nível... Você precisa acompanhar, por exemplo, as pessoas que aqui estão nos acompanhando, a nossa audiência. Precisa acompanhar as suas lives, precisa acompanhar os seus conteúdos, precisa, precisa se permitir aprender. São essas pessoas, são essas que serão percebidas como diferentes Exato. e diferentes não apenas pela capacidade técnica. Mas, acima de tudo, pelo desejo de buscar ainda mais conhecimento. Então, eu concordo plenamente com você. Nós precisamos, efetivamente, e Zig Ziglar, ele pontua muito isso, acabei de ler o livro Além do Topo, ele pontua, olha, crescer dói, mas essa dor, ela naturalmente vai passar e o crescimento vai permanecer. Então, isso é muito importante para as pessoas que estão acompanhando aqui.
0: Isso é muito legal. E na live de 15 dias atrás, eu comentei, sobre uma empresa que estava que fazendo um trabalho de consultoria e o CEO dessa empresa, ele falou ele tem empresas no mundo inteiro, né? E ele disse, abrace a mudança. E eu acho que não existe Perfeito. uma força maior do que essa no momento que a gente vive. E eu vou conectar isso com aquilo que você falou um pouquinho atrás, que você falou assim, não dá para querer se espelhar e robotizar, porque não somos robôs, Sim. querendo copiar a forma do Wendel falar se eu tentar uhum. falar igual o Wendell, naturalmente com certeza vou, vou, vai ser fake porque eu não sou robô Sim. eu não vou conseguir reproduzir e vai perder a autenticidade, a naturalidade e eu costumo dizer que hoje os robôs eles estão tomando lugares de quem age igual robô quem, Perfeito. quem age igual ser humano nunca vai perder o lugar, porque Ninguém é melhor que um ser humano quando o ser humano está sendo humano.
1: Muito louco isso, não é, Rodrigo? As pessoas é... elas, elas tentam robotizar quando, na verdade, o tipo, não robotizar é o que as diferencia dos robôs. É, é Olha exato. que reflexão
0: importante essa que você faz. É muito interessante. E aí, eu queria te perguntar. Muitas vezes, para a gente fazer uma comunicação em alto nível como essa que você desenvolve, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre os seus projetos e toda a contribuição que você tem a nível nacional e daqui a pouco vai ser nível mundo, né? Nós sabemos disso. E quais são? Porque às vezes a gente não sabe tudo o que tem que fazer para ser o melhor em se comunicar. Mas, pelo menos ao saber o que não fazer, e eu chamo isso dos hábitos mortais da fala, quais seriam os principais erros que você observa quando as pessoas vai se, vão se comunicar então cita Sim. os principais pra gente, aquilo que não deve Perfeito. ser feito
1: Sim, eu chamo, inclusive, de pecados mortais. Pecados. Né? pecados mortais sim. da comunicação. É, Rodrigo, existem existe uma, uma quantidade gigantesca. Existem vários pecados. Mas eu vou pontuar aqui três deles, que certamente, se as pessoas que nos acompanham deixarem de fazer, elas vão conseguir avançar e evoluir na comunicação. Ótimo. O primeiro deles... Vamos deixar essa mania horrível de tentar rebuscar o nosso discurso. Oh, Parem, nossa. nós não estamos nas escolas literárias, nós não vivemos no parnasianismo e no romantismo <risos> para acharmos que quando a gente rebusca, utiliza uma palavra que é fora do hábito ou uma, de uma complexidade maior, nós estamos demonstrando saber isso funcionava, queridos, há 15, 20 anos. Hoje não funciona mais. Aliás, até as áreas mais tradicionais, e eu, eu dialogo muito com médicos e com o universo jurídico, juízes, desembargadores e procuradores são nossos alunos, até essas duas áreas extremamente tradicionais, que no seu conjunto, na sua essência, é um conjunto de termos extremamente complexos e rebuscados. Até essas duas perceberam que... É preciso ser claro, ser objetivo. Então, o primeiro pecado mortal, Rodrigo, sem dúvida, é esse hábito de tentar falar de maneira mais complexa ou rebuscada. Vamos esquecer isso. Isso não existe, tá? Para a gente não correr o risco de simplesmente não se fazer entender. Pecado número dois. Todas as vezes... Que a gente vai discutir sobre comunicação e falar sobre comunicação, a gente acaba esquecendo de uma habilidade que é fundamental e acaba sendo um pecado que as pessoas não têm o hábito. De ouvir. As pessoas precisam aprender a falar menos e ouvir muito mais. Quem fala demais o tempo todo acaba transmitindo, mesmo não sendo, mas transmitindo uma percepção uma impressão de arrogância uma de prepotência. E não é isso. Permita-se ouvir. permita se E aí ouvir, quando eu digo isso, é exercitar efetivamente a escutativa. É você estar tá ouvindo o outro Rodrigo, mas não estar tá com o celular. Ah, estou te ouvindo. Aí fica o celular, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tô te ouvindo. Aí você está no e-mail. Não, isso não é ouvir. Tá? Então esse é o segundo pecado. Falar demais. E o terceiro, é entenda que quando você abre mão e é um pecado terceiro, quando você abre mão dessa característica que eu vou dizer agora, você comete um erro gigantesco, que é a emoção, eu explico eu cheguei hoje de viagem e aí na hora que eu estava aqui em casa aí o meu filho tem uma menina de 8 anos e um menino de 5, aí ele fez papai, vamos brincar aqui com as bolinhas daquela da, piscininha de bolinha, não é, que você coloca e tal aí eu fiz: filho, eu vou já já eu vou só terminar uma coisinha. Aí ele vira pra mim, veja bem, ele vira pra mim e faz Vamos papai! E faz um biquinho assim. Vamos papai! Por quê? Porque ele sabe que isso me convence. O que é isso? Isso é emoção, Rodrigo. É emoção. Eu olho pra ele, é claro que eu vou. É claro é que eu vou. É agora. Eu digo, deixa isso pra lá e vamos brincar pra bolinha, jogar bolinha um pro outro. Então veja... Terceiro pecado, as pessoas abriram mão da emoção. Nós, quando crianças, agimos de maneira com emoção, com emotividade, mas com o decorrer da vida a gente esquece. Então, sem dúvida alguma, esse seria o, pe o terceiro pecado que a gente não pode abrir mão para garantir uma comunicação de excelência.
0: Cara, o é, Wendel, assim, para quem está nos ouvindo, eu conheço o Wendel faz pouco tempo, mas parece que já faz 200 anos aí. <risos>
1: É... A nossa conexão é muito boa, Rodrigo. É... Desde sempre, desde sempre, cara. Massa, e, massa. A compartilha... E é só o início, viu, amigo? É só é o início, só... viu?
0: É só o começo. E, cara, isso que você falou aqui, recapitulando, ele falou de três coisas que a gente não deve cometer e talvez são as principais, né? Falar difícil. Olha o nome dessa live. Falar fácil é difícil. Perfeito. Porque o difícil realmente é falar fácil. E eu falei, abri aqui e dei créditos à pessoa que eu, eu ouvi dizendo isso pela primeira vez, que foi um psicólogo, João Paulo Kotzen, que falou isso num treinamento que eu tive a oportunidade de participar. E eu peguei emprestado essa frase, falar fácil é difícil, porque Quando a gente é imaturo, né, Wendel, como bem você colocou, a gente quer impressionar com palavras difíceis. Nós queremos impressionar com palavras difíceis. Quando, na verdade, isso não faz sentido. Isso não faz sentido porque você está falando difícil e tem coisas que nem você... Se a pessoa te perguntar... Por exemplo, é, a, isso é ser prolixo, né? E até a palavra Sim. prolixo é algo difícil. Então, na verdade... Aconteceu comigo um negócio essa semana. Eu fui lá, eu fiz uma consultoria numa empresa e eu, o, o rapaz o, era o supervisor de uma área, ele tinha que fazer um planejamento estratégico para atender as metas dele algo simples Sim. e no campo que tinha ali quando o prazo de conclusão eu falei assim, não é a frequência ah, eu vou realizar aquela atividade quinzenalmente, semestralmente você deve falar quando você vai começar a fazer esse abençoado ele foi lá e escreveu assim perene perene <risos> Eu, com a minha delicadeza, falei puta que o oh, pariu, que porra é essa?
1: Sensacional.
0: Pô, por que perene, cara? Da onde tirou esse negócio, cara? E aí tinha umas três, quatro pessoas, ninguém sabia que porra era perene. <risos> e a porra... Sensacional, perfeito. E o negócio do perene era o quê? É fazer continuamente, mas não é isso Sim. poxa, é uma data Sim. e de verdade a gente tem uma tendência, quando o assunto é mais sério e aí eu vou, eu vou pular pro terceiro pecado que você falou que você falou Sim. da emoção, porque a gente acredita que ser frio passa um profissionalismo maior, então se eu falo difícil e sou frio eu tô passando um profissionalismo, mas não é é o contrário porque isso é o robô e lembra daquela nossa fala que o robô é quem está tomando lugar de quem age igual o robô? Então eu só acho que a gente tem que ser mais simples, mais direto e mais tranquilo para se conectar melhor e não para querer impressionar com uma fala difícil. E aí, eu também queria comentar do que você falou do, do, da escutativa. Cara, eu tenho uma experiência com esse negócio que eu aprendi com uma psicanalista chamada Viviane Siqueira. E eu confesso que ela foi... A... Tem gente rindo aqui do Perene porque tá ligada do que eu tô falando, né? <risos> muito, muito bem. É, essa da escutativa, por que, que a gente tem dois ouvidos e uma boca? Hashtag fica a dica. Talvez porque... Fica pô, a dica. É, ouvir mais do que falar. Mas essa psicanalista Viviane Siqueira, uma querida também ela ensinou uma coisa porque eu confesso que eu era bastante ansioso e às vezes na ânsia de querer falar, às vezes acaba não ouvindo e também é um exercício e ela falou pra mim assim Rodrigo, quando alguém tá falando alguma coisa e eu sei que às vezes você quer falar pra contribuir também você pega a água gente, quem tá aqui ligado quem tá, quem tá comigo, manda coração pra nós aí que a gente gosta <risos> coraçãozinho, gente, vamos lá Manda coraçãozinho. a dica é a seguinte quando alguém tá falando e você quer falar e não tá conseguindo se conter, coloca um pouquinho de água na boca e segura. Não engole. Por quê? Sensacional. Por quê? Se você falar, você vai cuspir. Daí, você vai Quero <risos> mesmo ficar calado. Cara, e eu vou te dizer que isso me ajudou. Porque, assim, às vezes você, eu, tô, eu faço live com outras pessoas, como você aqui, e às vezes você tá falando, na hora você já quer falar outra coisa, porém, cara, tem que esperar terminar, bicho. Porque Sim. senão você perde o seu raciocínio, você não consegue concluir. E isso é um exercício de comunicação que eu acho assim, surreal. Porque a gente acha. Que... E aí, eu queria lembrar e destacar uma coisa que você falou aqui também, que eu não quero deixar perder que quando você falou que comunicação, ela vai muito além da falada. Nos nossos Sim. treinamentos, em tudo, a gente sempre costuma dizer que, assim, existe um estudo, talvez, provavelmente você conheça, da Universidade de Califórnia, que ela fez um, um experimento e observou que a oratória, a linguagem verbal, ela corresponde a apenas 7% da efetividade, porque as expressões faciais, ela supera. E depois, na, em segundo item, vem a entonação de voz. Uhum. Inclusive eu vi uns vídeos seu falando sobre isso, né? Por exemplo, quem roubou o dinheiro? Não, é, assim, eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Quer dizer, ao mudar a entonação ou a ênfase na palavra, com a mesma uhum. frase muda o sentido, logo... Não tem a ver só com falar. O corpo fala, né, Wendel? A roupa que você... Eu costumo desfaz. dizer
1: que ele grita, viu, Rodrigo? Ele, ele grita. Boa, boa. Então, hoje, isso é muito... hoje eu estava, hoje eu estava em, em Campo Grande e eu estava numa, numa reunião. É, é muito comum isso, então... Mas não é para fazer, galera, tá? Acompanha aqui. <risos> como o corpo fala. Nesse levantamento, eu, inclusive, eu tenho, um, eu tenho esse livro aqui que eu gosto bastante, é uma coletânea de análise de discurso, uh, que ele pontua, ele traz esse estudo que você fez a referência de tudo que nós dissermos aqui. Não por acaso, quando eu estou falando aqui com você, o tempo todo eu estou gesticulando, enfatizando, pontuando. Porque a minha mensagem, a nossa mensagem, ela vai ser assimilada, assimilada retida, por 55% das pessoas que estarão impressionadas ou consolidadas com a nossa comunicação não verbal. De uma maneira mais clara ainda, ou seja, se eu estivesse com você o tempo todo, Rodrigo, falando e desta maneira imóvel e apenas o mesmo ritmo vocal, apenas 7% iriam assimilar e reter. Se eu faço, Rodrigo tá massa, Rodrigo legal, Rodrigo tá show. Se eu faço essa variação, essa entonação que gera uma interpretação, a gente alavanca ainda mais, 35% em média. E aí, quando a gente utiliza e fortalece as atitudes, a postura, o olhar, aí isso solidifica a mensagem ainda mais. E aí, voltando hoje, a gente tava numa mesa, e na hora que a gente tava lá na mesa estávamos debatendo, eu vi me enfrentando essas situações, e aí a gente estava debatendo uma circunstância no aeroporto e aí a pessoa que estava com a gente, éramos três, e tinha uma mulher uma amiga querida, depois eu falei para ela, ela relaxou, não vou naturalmente dizer, Sim. mas tinha uma amiga que ela estava muito impaciente com o que o nosso amigo estava dizendo então, ela não estava falando com o outro, ela estava gritando ela, ela tocava sem assim, mim, ela tocava em mim e fazia... Ah, Aí eu digo, caramba, não, assim não, não é? eu fazia assim, não. E o um amigo empolgado lá falando, eu tinha acabado de conhecer, o um amigo empolgado falando, e eu digo, não, não dá, não pode. Então, nesses casos que eu brinco, que o corpo grita. Então a gente precisa, tudo isso é um conjunto, efetivamente. E como, como que você fecha representativo, Rodrigo? Não faz sentido eu lançar, eu usar uma mesma roupa. Eu estou muito leve agora. Eu estou com uma camiseta, é uma live, é uma coisa bacana. O nosso público é inteligente, é um público culto, um público diferenciado. Ele compreende que o mais representativo aqui, por exemplo, é a mensagem que nós estamos transmitindo. É óbvio que, aí eu vou no extremo, que esta camiseta não seria apropriada para um ambiente jurídico. Não seria apropriada para que eu fosse fazer uma reportagem em televisão e reportagem formal, porque em praia aqui está ótima essa, essa roupa. Mas nós precisamos compreender que devemos sempre refletir sobre o que aquilo que a gente vai vestir. Ora, como é que eu vou estar de terno e gravata para transmitir uma mensagem para um grupo de crianças? Eles vão achar que eu sou um desenho animado. Estou lá todo apertado com a gravata aqui. Vou ter medo. O bicho o papão no bisume. Claro que também não faz sentido. Eu de camisa arregada para conversar com o público extremamente mais erudito. A mesma coisa, e nossa, isso, isso eu vejo diariamente na televisão porque as pessoas, até inclusive gravei um conteúdo recente... as pessoas, elas, elas precisam compreender que o mais relevante... é a mensagem que você transmite. Mas, essa mensagem pode ser fortalecida... ou virar um desastre... dependendo do que você veste. Então, vamos sempre optar pelo bom senso, né? Wenda, tem pessoas que não têm bom senso... eu sei, é difícil nesses casos... mas opta pelo bom senso... nada de coisas muito gritantes... Eu, eu me deparei com uma situação há poucos dias em Brasília. Eu fui participar de um, de um evento, na condição, inclusive, de, de, de telespectador, né, de assistente... E estava uma pessoa fazendo lá uma exposição com a roupa muito curta. E ela passava o tempo todo, Rodrigo, mexendo na saia. Poxa, se a saia está muito curta, ela está incomodada, então para que eu vou usar aquela saia, percebe? Não há necessidade, aí falta um pouquinho de bom senso. Ao final da exposição, e foram 15 minutinhos, qual era o assunto que as pessoas comentavam? A saia dela era apertada. Percebe? E a mensagem que ela passou 15 minutos transmitindo se dissipou ao vento por causa da roupa que não era apropriada.
0: Então, por isso a comunicação não verbal é tão representativa e as pessoas precisam levar em consideração. Cara, é fantástico isso que você está falando. Inclusive, Wendel, no nosso treinamento online que a gente chama de Andragos, quero até perguntar se tem Andragos aí. A gente tem uma hashtag que é Somos Andragos. Quem é Andragos, bota a hashtag... Pra gente saber que aí o coração bate mais forte quando eu vejo isso. Boa! Eu quero comentar, enquanto você falava, eu tava que bebia água aqui, né? Louco para falar. E aí o pessoal tava comentando aqui, o Rodrigo tá usando.
1: Eu nunca vou esquecer disso, Rodrigo. Eu nunca voa!
0: E eu, eu, eu tava aqui na água mesmo, segurando a onda. Aí, vamos lá. Nesse treinamento, Andragos, cara, o que, que eu fiz? isso foi uma sacada que surgiu no meio da gravação a gente até mudou o dia da gravação desse módulo, eu tô falando aqui Wendel, tô falando num tema sobre comunicação e aí eu, eu, eu fiz a gravação toda do treinamento com uma camiseta preta escrito Andragos e aí na mesma entonação, na mesma frequência que aquela inflexão de voz que você falou que ela é de extrema importância eu vinha num batidão falando o quê? com a camiseta do Andragos. Daqui a pouco, eu fiz um, a gente fez um trabalho, eu mantive a fala e aparecia eu de terno. Daqui a pouco aparecia eu de um bonezinho, eu peguei a, camiseta, a regata mais velha que tinha no armário, amassada mesmo, amassada, desbotada, com um boné meio de mano, e continuei na mesma fala. E daqui a pouco eu volto com a camiseta do Andragos. E é impressionante o choque que dá. Até eu, quando assisti, o choque. Por quê? Porque a, a roupa, ela é comunicação. E como você falou, se a gente desconectar a nossa fala e o ponto de atenção da pessoa for para aquele desconforto da roupa, eventualmente, porque o desconforto, às vezes, não está com você, mas está uhum. inadequado para o lugar que você está. E aí, perdeu. Sim. Porque a, no, a minha primeira fala, no início dessa live, foi comunicação é conexão. Se eu não me conectar com você que tá aí do outro lado, com você, Wendel, perdeu. Se a frequência começar a mudar e você falar de uma coisa e eu falar de outra, acabou a comunicação. Porque se fosse para eu entender, para fazer sentido só para mim a minha fala, era melhor que eu falasse sozinho, né? Sim, sem dúvida alguma. Isso é doido. Mas é, é um ponto que eu acredito também. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e aí tinha uma pessoa. A gente. Saiu, né? E aí, então a pessoa deu ré com tudo, assim, na, na contramão. E aí ela falou: Nossa, tem umas pessoas. Eu falei assim: Mas é o ponto do egoísmo, né? Só precisa ficar bom para aquela pessoa. E eu acredito que a comunicação, ela tem muito a ver com comportamento. Eu acho que se, se liguem nessa. Comunicação tem muito a ver com comportamento, por quê? Tem a ver com intenção. E a pessoa que não é generosa, ela acaba não tendo a preocupação se o outro está entendendo. Ela tem a preocupação dela falar e não se o outro ouve e se faz sentido para o outro.
1: E essa generosidade, Rodrigo, é tão importante isso que você diz, ela se traduz a partir de algumas atitudes e gestos. Por exemplo, o próprio, a própria exposição do nosso semblante, quando a gente se predispõe a sorrir quando o outro está falando, nós estamos sendo e gerando conexão. Eu lembro de uma situação que eu vivi em 2017, eu fui fazer uma matéria, uma reportagem lá... É, literalmente interior do interior brasileiro. Na tríplice fronteira, Amazonas, Peru, Brasil, Peru e Colômbia. Nossa. E lá a matéria era é, entrevistar um grupo de indígenas. Só que tem, um, tem um problema, a cidade se chama Atalaia do Norte. Sim. Foi fantástica essa experiência, uma experiência antropológica, inclusive. Os índios, essa cidade, Atalaia do Norte, é a cidade que reúne no mundo a maior quantidade de índios isolados. Ou seja, vamos entender índios isolados, Rodrigo, como alguém que nunca viu gente vestida, por exemplo. Que não sabe o que é um fone, um celular, não sabe, são isolados. Perfeito. E a gente foi lá para conversar. O problema é que os caras não falam português, nem inglês, nem espanhol. Uau. Eles falam dialetos, Nossa. dialetos próprios. Então nós temos lá um grupo de 50, 60 índios isolados. E esses índios, eles faziam parte de cinco etnias diferentes e cada etnia tinha um dialeto. Ou seja, era uma loucura absoluta. Você sabe como é que eu gerei a conexão com eles? Sorrindo. Incrível. É universal, né? Porque no primeiro momento, é universal. No primeiro momento, eu tava com um cinegrafista chamado Fernandinho. Eu digo, Fernandinho, vamos lá conversar com o um índio? Aí me aproximei. E literalmente, gente um deles ah, pegou o arco e a flecha e o arco e flecha que a gente vê em livros de história eu olhei aquilo e o Fernandinho será que ele vai dar uma flechada na gente? <risos> e aí nós chamamos o intermediário do, do, da FUNAI lá, o cara se aproximou e fez o Wendel, ele vai dar uma flechada e você não se aproxime aí eu, então eu vou estabelecer a conexão a distância de 300 metros mais ou menos, é em cima de uma de uma área, eles lá no rio nessa tríplice fronteira, eu comecei a olhar e comecei a rir. E aos pouquinhos, aquele arco e flecha, ele foi diminuindo.
0: Incrível.
1: E a cada vez que eu ri, que eu sorria e aumentava a intensidade do meu sorriso, sorriso gerando essa conexão, me comunicando dessa maneira, eles também não riam, mas olhava de uma maneira mais simpática, mais <risos> clara, quase que ria. eu percebia. Quase ria. O que aconteceu? Fomos lá. Não. E conversamos com eles. Então é isso, o que você pontua com muita sabedoria é exatamente essa. Nem todas as pessoas têm comportamentos que garantem conexões. E está tudo bem. O que eu acho, penso, o que eu acredito é que verdadeiramente essas pessoas que não têm comportamentos que geram conexões perdem grandes oportunidades, Rodrigo. Percebe. Grandes oportunidades. Olha só, se nós não tivéssemos desenvolvido, demonstrado o desejo de conexão, nós não estaríamos aqui conversando. Pronto. E as pessoas Pronto. que aqui estão não teriam, estariam tendo acesso a esse conteúdo de altíssimo nível que você vai dividindo junto comigo. Perfeito. Então é muito importante que nós estejamos dispostos a partilhar atitudes e comportamentos de
0: comunicação que gerem conexões. Muito bom, Êndio. É é, é é isso. Eu acho que é isso. Meu nome, e existe um nome técnico para isso, que é Rapport. Sim. É você criar Rapport. Né? Então quer dizer, se você começa a se preparar, e, e você falou das pessoas que estão aqui, que já são diferenciadas, e eu queria exaltar mais uma vez isso, porque é fato. Quantas pessoas nesse momento estão tá assistindo qualquer coisa e está tudo bem? tá tudo bem, mas tá assistindo de repente uma novela, assistindo talvez algum besterol e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem exatamente o que merece e colhe aquilo que planta. Então essas pessoas que estão aqui com a gente, buscando um conhecimento e, e Wendel, você sabe que esse conhecimento é de extremo valor, de extrema utilidade e prático. É, 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 é conteúdo que você dá nos seus treinamentos, que eu dou nos meus treinamentos e nas minhas palestras. Porque existe uma intenção verdadeira de contribuição. Só que feliz e sorte... Sorte não, porque eu não gosto da palavra sorte. Mas bom para aqueles, bom preparo para aqueles que estão aqui e se permite a isso.
1: Claro, eu acho e que o que mais eu... importante e representativo, Rodrigo, é que tudo que aqui está sendo partilhado... As pessoas, nós, não precisaremos de uma situação perfeita e ideal para colocar em prática. Imagina, coloca em prática imediatamente. imediatamente. Você pode colocar em prática já. já. Isso, é, isso é valor, não é? Isso é geração certamente de valor. Porque garante, e certamente concordo plenamente com você, quem está aqui busca a excelência, já são completamente diferenciados. E naturalmente, quem se comporta dessa maneira, se dedicando ao conhecimento? Aprendendo, disposto a ouvir e a evoluir, certamente colherá o que
0: está plantando agora, não tenho dúvida disso. Muito bom, cara, sensacional. Eu tenho mais duas perguntinhas para te fazer. Na verdade, é eu vontade, mais horas e horas falando, mas daqui a pouco o Instagram corta a gente, então vamos lá. É, quais são as principais, as principais habilidades. Dicas que você pode dar para uma comunicação persuasiva. Muitas pessoas, né? porque a comunicação persuasiva não é uma comunicação que seja algo errado, mas porque a gente tem que ter poder de convencimento, logicamente, Sim. com generosidade, com uma conexão, com responsabilidade. Mas ter essa habilidade de ser persuasivo conquista muitas coisas.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Considera, inclusive, a persuasão extremamente relevante para o nosso dia a dia, Rodrigo. E cabe, inclusive, essa pergunta me permite fazer uma, uma diferença que é muito, uma dúvida que é muito recorrente. Né? As pessoas elas confundem muito os dois campos do conhecimento. O campo do falar bem, traduzido e resumido através da oratória, e o campo da retórica, que efetivamente tem o um propósito de persuadir, de influenciar. Essa é o primeiro, a primeira dúvida muito recorrente. E a segunda, vamos tirar da mente que influenciar não está ligado a questões pejorativas. Ah. Não. Muita gente entende... Essa é, a primeira, essa é a primeira quebra de paradigma que nós precisamos aqui adotar e literalmente destruir. A persuasão, a influência no outro, ela não é pejorativa, ao contrário. Principalmente quando há a predisposição a gerar conexões. Como a gente bem disse e bem pontua. Mas eu quero recomendar aqui duas, especialmente duas medidas que ajudarão certamente todos nós a termos mais capacidade de convencimento e influência em relação ao outro. Coisa prática, tá? Pra gente fazer agora, neste momento. Vamos lá. Todas as vezes que a gente estiver conversando com alguém, mesmo que nós tenhamos uma opinião contrária. Nós devemos ouvir esse alguém e, inclusive, transmitir para esse alguém alguns comportamentos que permitirão ele entender que você está ouvindo atentamente. Por exemplo, no momento que eu estou falando aqui agora, Rodrigo, de maneira sábia, está balançando a cabeça. Quando a gente balança a cabeça, a gente percebe no outro que o outro está efetivamente nos ouvindo. Ou seja, quando o Rodrigo faz isso, ele me aproxima ainda mais para depois, se eventualmente ele discordar, apresentar essa discordância. Quando a gente primeiro reconhece com gestos como esse, eu até brinco, nada da síndrome de lagartixa também, na vez de ficar assim o tempo todo, concordando, né? não é isso não que a gente está falando, mas gestos leves de concordância, mais que concordância, gestos leves de respeito pelo que o outro está dizendo, é importante porque na hora que a gente for transmitir o nosso conhecimento, ele, mesmo pensando diferente, estará muito propenso a ouvir. Então, a primeira orientação, a primeira recomendação que eu quero sugerir é exatamente essa. Quando a outra pessoa estiver falando, mesmo que você não concorde, esteja reproduzindo para ela algumas atitudes que demonstrem respeito. O balançar a cabeça é apenas uma delas. Jamais... Ah, ah meu Deus, e tá, porque você vai estar tá gritando com o corpo, como foi o exemplo que eu dei do aeroporto. Jamais. A segunda recomendação que eu sugiro é que você sempre, para convencer alguém, você formule ao menos dois argumentos sólidos. Wendel, como são esses argumentos sólidos? Veja, dentro do campo do conhecimento, se nós estivéssemos, o Rodrigo estivesse me dizendo, me perguntasse agora, Wendel, como é que você me convence sobre a importância da comunicação? Eu vou com dois argumentos lógicos. Rodrigo, primeiro, você só vai crescer se você tiver uma boa comunicação e entenda o crescimento pessoal e profissional. Esse é o meu primeiro argumento, tá? E aí fica comigo. O segundo argumento. Pode observar, esse é o meu argumento é para Rodrigo. Todas as pessoas bem-sucedidas são excepcionais comunicadores. Então eu apresento argumentos sintetizando de maneira muito objetiva. Como é que eu convenço o outro? Mais se convencer, como é que eu adoto uma comunicação persuasiva? Quando eu permito ouvi-lo com respeito para depois apresentar a minha opinião e também quando eu ponho uma mesa, coloco sobre a mesa argumentos Efetivamente sólidos. E solidez não é aquele argumento, ah, comunicação é importante porque é bacaninha. Não, isso não é argumento <risos> sólido. Comunicação é importante porque garantirá, acima de tudo, o crescimento pessoal e profissional e também porque as pessoas mais bem-sucedidas são sempre excelentes comunicadores. Tem 30, 40 argumentos, mas apenas para citar esses dois, certamente ajuda, Rodrigo, bastante no desenvolvimento de uma comunicação para influenciar. Lembrando, influenciar sempre para o bem.
0: Muito bom, incrível, incrível, Wendel, porque tanta gente quer ser persuasiva, quer convencer, e eu só quero falar um oi aqui, um salve pro Léo Fachini, que é lá do nosso grupo, tá aqui. Ei, né, grande Léo, grande Léo, bom demais, bom, é um craque. Craque, vamos lá, Geiser também tá na área, boa noite, bom, bom isso que você falou para mim é incrível eu ouvi, eu gosto de citar as pessoas que falam coisas que mudam minha vida porque às vezes são coisas simples como exemplo, falar fácil é difícil como exemplo, colocar água na boca para conseguir ouvir e agora eu vou citar o Pablo Marçal eu vi ontem ele fez uma live junto com com o Leandro Aguiari e ele falou uma coisa que conecta com o que você acabou de dizer e vai conectar com aquilo que eu também falei de generosidade quando Sim. a gente quer se comunicar de uma forma persuasiva, que gere resultado, que seja efetiva, a gente tem que ser generoso. E essa generosidade, essa generosidade tem muito a ver com aquilo que você falou enquanto você estava falando, eu estava confirmando isso tudo, e isso tem a ver com honrar e respeitar você. E o que, que o Pablo Marçal falou nessa live que me chamou muita atenção? Ele falou assim de presentes. E o presente não é um bem material, mas o, uma coisa simples e pequena, como um gesto de concordância, um sorriso. Sim. Quando eu comecei, talvez pelo meu nível de tensão, quando eu comecei a fazer as coisas aqui na internet, eu era muito sério. Porque profissionalmente falando, eu tenho uma postura mais dura, e esse é meu estilo. Não é que é pitbull, nem nada, mas é meu jeito. Mas eu brinco, eu sorrio, só que por alguma tensão, eu não dava tanto sorriso. E aí as pessoas acham assim, às vezes, que você tá bravo, sei lá. E isso tem a ver, e eu, eu gostei muito do que o Marçal falou, do de presentes. Se você quer conquistar alguém, comece com presentes, não no sentido de comprar alguém, mas o presente é a generosidade de você sorrir, de você aceitar. Porque quando eu tô falando assim, não é que eu, eu, eu necessariamente não discordo de nada, não tenho opinião sobre o que você tá falando. Mas eu estou aceitando, eu estou recebendo. E isso é incrível.
1: E é um... As pessoas que se comportam desta maneira, Rodrigo, pode atentar. São as pessoas que geram mais conexões. E, por consequência, vivem mais na abundância. Eu, sou, eu, eu acredito muito, eu falo isso para minha mulher. É, eu acredito muito no processo de abundância, não é? Eu, em todos os aspectos, onde eu olho, onde eu observo. A escassez, ela é estratégica, é importante Sim. em alguns momentos, Sim. mas você estabelecer a sua rotina Sim. de vida a partir da percepção do conceito da abundância, você passa a enxergar as coisas de maneira muito diferente. Eu vou dar um exemplo muito prático. Lá pelas tantas, quando nós conquistamos a nossa premiação de número 30, 32, são 87, eu decidi dar aula no ambiente acadêmico, não é? na graduação. E os meus alunos, eles, eles diziam muito, poxa, professor, me ensina a ganhar prêmio, me ensina a ganhar prêmio, me ensina a ganhar prêmio. E eu montei um grupo de trabalho, do eu de Dream Team, em que grupo de estudantes de 6, 7, 8 período, eu dizia, ah, é, é, é para ganhar, então vamos fazer exatamente o passo a passo do processo, porque eu sei o caminho, e eles começaram a ganhar. E eu lembro que, um professor na época, que não convém, uh, mas ele disse assim, Wendel, como é que você vai ensinar os seus alunos a ganharem prêmio? Porque se você fizer isso, eles vão concorrer com você. Lembro é que eu olhei para ele, não é? eu olhei para ele, eu digo, meu caro, <risos> eu não enxergo o mundo, eu respeito demais, mas eu não enxergo o mundo dessa maneira. Eu enxergo o mundo abundante. Vou dar um exemplo prático. Em dezembro agora de 2019, nós recebemos pelo SBT e pelo Repórter Especial, Repórter Especial é uma, uma empresa nossa e o SBT aqui em Brasília, uma premiação. E quem também recebeu a premiação? Um ex-aluno e hoje profissional, Entendi. que lá na época ganhou e nós recebemos juntos, nós subimos juntos no palco, olha que coisa fantástica, olha que coisa sim, sim. extraordinária. E para me deixar ainda mais emocionado, danado, chamado Jean, ainda fez um discurso me homenageando. Eu, eu sou pisciano, fiz aniversário recente, sensível, manteiga derretida, pai, que eleva ainda mais o nível de sensibilidade. Eu fiquei todo emocionado, mas na hora, eu ainda não tinha dito isso, mas na hora eu lembrei desse amigo, desse colega. A gente não pode encarar a vida assim. Quando a gente encara a vida dessa maneira, com mesquinhez, com pequenez, normalmente os resultados seguem a mesma proporção. E isso é fundamental na comunicação. Quando a gente tem uma comunicação em que a gente se propõe, se preocupa e deseja efetivamente gerar conexões,
0: inevitavelmente as conexões se voltam para a gente. Incrível! Isso que você falou é fantástico. Por quê? Eu não sei o que aconteceu nas últimas três semanas eu tenho me relacionado muito com as pessoas aqui nas redes sociais... algumas pessoas que eu conversei nos últimos dias e semanas... eu vejo que estão por aqui... e, e é, é muito curioso... porque assim, esse gostar de gente... isso que nem nosso mentor diz... Né, o se importar... isso é tão interessante... e nas últimas três semanas eu tenho ouvido tanto falar... sobre... nossa, mas a concorrência está muito pesada... a concorrência está forte demais... E esse exemplo que você sintetizou tão bem, tão bem, é incrível porque uma vez eu ouvi falar o Érico Rocha falando uma coisa. Imagine que a concorrência é o oceano e todos nós competidores. A Dani está falando aqui, Danielle que a gente conversou esses dias e, e é isso, né? Eu me importo, eu quero de fato contribuir. Então a concorrência é o oceano. E todos nós competidores que oferecemos algo para o mercado somos os barcos. Então, quando a concorrência aumenta, o oceano sobe e todos os barcos sobem juntos. É óbvio, é natural, que conforme sobe a maré, existem barcos que não estão preparados suficientemente para suportar um movimento tão alto. E, eventualmente, esses barcos se desmancham. É as empresas que falem. São os profissionais que deixam de existir. Mas, diferentemente das pessoas que estão aqui até essa hora, 10 horas da noite de uma terça-feira, nitidamente está buscando algo mais. E ao buscar algo mais, vai ter um espaço e uma, e uma resistência maior para suportar essa maré alta. Então, isso que você falou, que demonstra nitidamente a sua generosidade ela reflete naquelas pessoas que, de alguma forma, a gente tem a oportunidade de contribuir. Né? E eu acho que Sem a gente... É muito... Tem uma frase, ela é bíblica, eu, eu, não, eu acho que é São, pa... São Paulo, não sei. Ela é estampada na, na, numa camiseta, quando eu tinha 18 para 19 anos, que eu frequentava um grupo que levava comida para moradores de rua. E a frase dizia assim, se você quer ser maior, seja menor e sirva. Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, isso é incrível. Isso, isso se conecta com o que nós estamos falando de comunicação. Conecta com aquilo que, que você destacou sobre ouvir, sobre aceitar, sobre ser generoso. Quando alguém está tendo uma dificuldade, você falou de timidez. Quantas pessoas sobem no palco ou até numa reunião? Numa reunião com três, quatro, cinco pessoas fica com a voz trêmula para falar de tão nervoso que fica. E aí existem pessoas totalmente arrogantes que ao invés de ajudar, acaba forçando a outra pessoa que já está nervosa com questionamentos que talvez não fossem necessários. Né? E eu acho que entre as diversas coisas maravilhosas que falamos aqui, existem algumas que para mim elas ficam com uma força e um destaque muito maior. Entre elas, generosidade, saber ouvir, mas principalmente... Se preocupar com aquilo que você está gerando no outro. Hum, hum, é, faz sentido sem isso aí?
1: Faz completo e total sentido. E, e como as coisas fluem de uma maneira para deixar absolutamente tudo claro. Acabo de ser surpreendido aqui, acabei de ver Jean na live, eu fiz a referência a ele. Incrível! Ele está aqui incrível. na live. Eu, eu, eu não tinha visto, eu simplesmente citei esse exemplo porque nós abordamos fantástico e que bom, entre tantas pessoas queridas que aqui estão, faz total sentido. Quando a gente, literalmente, Rodrigo, pega na mão do outro, independente de quem é esse outro, e a gente se predispõe a caminhar, a gente, e é curioso isso que eu vou dizer agora, porque isso é tão incrível para nós do que para aquela pessoa que está sendo carregada. E muitas vezes, a pessoa acha, ou quem observar de fora, vai achar que o maior beneficiado é aquele que nós estamos conduzindo, levando ou segurando a mão. Ao contrário, nós, ao fazermos isso, é que efetivamente faz tudo valer a pena, os olhos brilharem. Eu recebi, eu, abri, eu sempre abro as perguntas no, na, aqui na minha rede social e alguém perguntou, você trabalha a fim de semana? Veja, eu, 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 eu confundo literalmente, não sei separar é bem, lazer com minha família, que tanto amo e é meu pilar, mas eu sei separar bem. No entanto, prazer, trabalho e prazer para mim são sinônimos. Então veja, respondendo, eu falei, claro que eu trabalho no fim de semana, né? porque aquilo para mim é um exercício de prazer. Quando eu pego um livro e vou ler, quando eu estou gravando um conteúdo, quando eu estou me preparando para uma exposição, isso me dá para ver, isso não é martírio para mim. E eu tenho certeza que para você também. Então, veja: é, é isso que faz os nossos olhos brilharem, é isso que faz a gente passar tanto tempo de maneira empolgada, intensa, emotiva, partilhando o que a gente acredita. É eu contagem. não tenho dúvida de todas as pessoas que aqui estão, Rodrigo eu não tenho dúvida, elas sabem que a gente ama o que a gente faz, cara
0: é muito isso, porque a é gente isso.
1: demonstra isso em cada palavra dita, em cada gesto expressado, em cada resposta dada, cada reflexão gerada então é, é isso que faz as coisas valerem a pena, eu sou um cara muito cristão, e eu tenho muita fé e eu, eu não tenho dúvida que nós entramos né, no mesmo grupo, para nós sermos mentorados, o Vitor, da mesma época. Eu entrei uma semana antes <risos> de você. E, e já geramos uma conexão tão bacana, tão legal. Eu acredito que quando a gente se predispõe a ser generoso, não para forçar uma situação, porque nós efetivamente somos quando nós estamos dispostos a colaborar e contribuir com o outro, não para que alguém possa ver, porque realmente a gente deseja e faça um prazer. Não é pelo assim, outro, não. cara.
0: Tudo flui, tudo flui. É um o se importar
1: o mesmo próprio vida. Muito,
0: é. bom. Muito bom. E com muita dor no coração, a gente começa a chegar ah! próximo ao ah! dessa live. Cara, é, é, eu, eu costumo dizer que a live que eu estou fazendo sempre é a melhor, né? Porque a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. E já teve live no meio do caminho que eu saí, putz, não foi tão boa. Mas essa live, e quem me conhece sabe, eu não jogo confete à toa. Mas Wendel, assim, eu tô muito feliz. Eu não tenho dúvida que essa tem sido a melhor live que eu fiz até hoje, né? Mas de conteúdo na veia, numa intensidade brutal. E eu fico muito feliz, mas feliz também por estar servindo num nível tão bom, igual nós estamos conseguindo entregar. Eu, eu nem pergunto, eu afirmo isso porque eu sei. Eu sei o quanto a gente está entregando de valor aqui. E assim, eu queria fazer uma última pergunta e depois eu vou fazer mais um claro. agradecimento. E a última claro. pergunta, ela conecta e fecha o que nós abrimos com o título dessa live. E o título dessa live foi Falar fácil é difícil. E se é tão difícil falar fácil, ser generoso e se conectar com o outro, qual é a dica, Wendel, com toda a sua experiência, a habilidade que você tem, para as pessoas conseguirem simplificar a sua comunicação para ser mais efetivo naquilo que ela fala?
1: Perfeito. Uma, uma ótima pergunta, merece uma, uma resposta muito objetiva, direta e impactante. A melhor orientação que eu posso dar é o que eu acredito, é o que ao longo de 17 anos mergulhado no universo da comunicação e 10 ensinando, eu tenho reproduzido. Nós precisamos ser nós próprios. Queridos, sejam autênticos, não aceitem que alguém tente robotizá-los. A melhor comunicação está aí, dentro de você, do seu jeito, da sua maneira. O que você precisa é lapidar essa construção, é você incorporar técnicas, ferramentas que façam sentido para você. Mas a melhor maneira, sem dúvida alguma, se falar fácil é difícil, a melhor maneira para conseguir uma comunicação fácil é sendo você próprio. Okay. Quando nós conseguirmos sermos nós próprios, nós não teremos mais vergonha, não teremos mais timidez, as mãos não vão ficar mais trêmula, a gente não vai deixar de dormir na noite anterior quando for gravar um vídeo, quando for conceder uma entrevista ou simplesmente falar em público. Sejamos autênticos e para as pessoas que eventualmente estão habituadas a criticar, para as pessoas que estão eventualmente habituadas em apontar, para as pessoas que eventualmente são habituadas em colocar defeitos, para todas elas, você tem uma recomendação. Eu quero falar isso para, para as pessoas que aqui estão. Na vida, há algumas pessoas, elas efetivamente nasceram para comprar pipoca, refrigerante e ficar na arquibancada. Eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão não querem ficar na arquibancada. Elas querem ficar no campo, meu amigo.
0: Eu tenho certeza disso, Wendel. Tenho certeza. E, e, e assim eu tava, comentei aqui agora há pouco que eu estava esperando o reloginho, porque ele marca os últimos dois, três minutos, né? Dessa vez não apareceu. Mas vamos lá. O que eu quero finalizar, Wendel, é isso. Eu acho que assim a gente conseguiu entregar algo de muito bacana. Quero agradecer imensamente aqui a sua disponibilidade, toda a sua contribuição. E que essa seja... Uma das primeiras, mas de muitas, que a gente possa fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Quero reforçar também a minha disposição daquilo que você precisar. Conte comigo, eu estou sempre à disposição. E para todos que nos ouvem, que continuam aqui nos seguindo, quero te pedir que deixe as suas redes sociais aqui para a gente, como as pessoas possam te encontrar. E aí, assim, a gente segue o resto da semana. Então, por favor, Wendel.
1: Claro, o maior prazer. Mais uma vez, Rodrigo meu agradecimento é muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado muito feliz, quero dizer que você pode contar comigo de verdade esse é o início de uma, de uma conexão muito bacana, muito transparente e sincera, e são essas conexões que efetivamente tendem a perdurar quero agradecer a generosidade dos comentários, das pessoas que aqui estão, e renovar a minha disposição e reafirmar para fechar a comunicação, ela transforma, ela transformou a minha vida e pode transformar a vida de qualquer pessoa.